0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله ولا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسانا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 17 Ramadan bulan penuh berkah 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah program rutin kajian Islam ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang langsung dari studiudawahsunnah.com di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Salam dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang mulia, Kita berdoa Allahumma aslih lana dinana ladih wa asmatu amrina Wa wa khair, Wahai Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa, roja TV, para pendengar radio roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, pada pertemuan kali ini kita. Karena masih di dalam Ramadan, bulan yang penuh dan berkah Dan ini adalah hari yang ke-17 Tentunya banyak permasalahan-permasalahan Yang berkaitan dengan puasa Sebagai amalan yang sangat utama, bahkan paling utama di dalam Ramadan ini Oleh karenanya, kita pada kesempatan kali ini Akan membahas tentang permasalahan seputar puasa di dalam kajian ini telah kita akan menyebutkan permasalahan-permasalahan seputar puasa dan mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Sebelum saya atau kita masuk ke dalam permasalahan seputar puasa, saya ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin agar di dalam permasalahan agama hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu yang benar-benar berilmu dari Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh karena dengan ilmu dari Al-Qur'an dan hadis itulah kita akan mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan agama Jangan pernah bertanya kepada orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43: Waa Rasulna min qablika illa rijalan Nuhi ilayhim dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Fas alu ahla dzikri inkuntum la ta'lamu. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Di dalam surat Al Anbiya ayat tujuh Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dengan firman yang senada. Wama arsalna qabla illa di jalan Nuhi ilaihim Fas alu ahla dzikri inkuntum la ta'lamu. Dan tidaklah kami utus seorang Rasul sebelum engkau kecuali lelaki Yang kami telah wahyukan kepada mereka Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui Orang-orang yang berilmu Jika kalian tidak mengetahuinya Ini dua ayat ini an nahl ayat 43 Al-Anbiya ayat 7 Merupakan konsep beragama seorang Muslim bahwa dalam permasalahan agama, hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu, bukan sembarang orang di dalam permasalahan agama bertanya. Dan telah terdapat di dalam beberapa hadis Rasul SAW, ancaman bagi orang yang bertanya kepada orang yang tidak berilmu seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda innallaha la yaqbidul 'ilma intizaan min suduri ulama fa walakin bi qadhlil ulama hatta idza lam yubqa 'aliman ittakhazannasu ruusan juhala fasu'ilu faftaw bighairi 'ilm falallu wa adallu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut nyawa orang-orang yang berilmu dengan seketika, tiba-tiba, tidak Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama Sampai jika tidak tersisa, satu alim pun, maka akhirnya Manusia menjadikan orang-orang yang bodoh terhadap agama sebagai pemimpin agama, sebagai ulama yang ditanyai tentang agama. Dan apabila mereka, orang-orang bodoh ini, ditanya tentang agama, akhirnya mereka menjawab pertanyaan tersebut tanpa ilmu. Akhirnya, mereka sesat dan menyesatkan. Lihat di sini, ancaman ini hadis kabar yang merupakan anjaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dalam permasalahan agama kita tidak bertanya kepada orang yang berilmu bertanya kepada orang yang bodoh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala imam muhaddisin pemimpinnya para ahli hadis di abad ini Beliau, bapak ibu saudara saudari Pernah menceritakan sebuah cerita Bahwa Ada dahulu cerita Seorang alim Berkata kepada anaknya Wahai anakku Aku akan pergi Keluar kota Maka engkau duduk di kursiku Menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia Sang anak menjawab Saya tidak berilmu wahai bapakku Kemudian Sang Bapak mengatakan, meskipun kamu tidak berilmu, maka jawablah semua pertanyaan dengan dua jawaban. Yaitu, katakan kepada yang bertanya, di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Setiap kali kamu ditanya, di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Begitu jawabannya. Maka, sang anak pun akhirnya bersedia menggantikan sang Bapak. Akhirnya sang bapak pergi dan sang anak mulai ditanyai oleh manusia tentang permasalahan-permasalahan agama. Dan dia menjawab sebagaimana yang dijawab oleh sang bapak bahwasanya di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan tidak boleh Di dalam permasalahan terdapat dua pendapat Ada yang mengatakan makruh Ada yang mengatakan haram Di dalam permasalahan terdapat dua pendapat Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan mubah ee, Dianjurkan Dan semisalnya Sampai ada seseorang yang bertanya Dengan pertanyaan berbunyi syakkun, Apakah di dalam keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat keraguan raguan Maka sang anak ini akhirnya Dia menjawab dengan jawaban Yang biasa dia jawab Yaitu Di dalam permasalahan ini Terdapat dua pendapat Ini adalah Akibat tentunya jawabannya keliru, wahai para pemirsa dan kaum muslimin sekalian jawabannya sangat-sangat keliru karena tidak ada keraguan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dialah sang pencipta, al-khaliq, dialah sang raja, al-malik, dialah sang pengatur, al mudabbir tidak ada keraguan dalam hal ini tetapi karena anak ini bodoh Dan dia mendapati wasiat yang juga keliru dari orang tuanya Akhirnya pertanyaan yang tidak pantas dijawab dengan jawaban yang tadi Akhirnya dia jawab dengan jawaban yang sangat mencengangkan dan sangat keliru Ini akibat bertanya kepada orang-orang yang bodoh Dan Rasulullah SAW juga pernah Mengancam orang-orang yang bertanya kepada orang-orang yang bodoh dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi, ceritanya ada seorang bersafar bersama kawan-kawannya. Kemudian, seorang ini tatkala bersafar, dia kepalanya tertimpa batu besar, kemudian kepalanya bocor, banyak darah yang keluar. Lalu setelah itu tidurlah orang ini di malam hari dalam keadaan sudah dibalut kepalanya, kemudian dia otomatis kekurangan darah. Tatkala di malam hari orang ini junub, tatkala mau sholat subuh orang ini bertanya kepada kawan-kawannya seperjalanan, maka beliau bertanya bahwasanya ini kuntu junuban. Halimin rufsah Sesungguhnya, aku dalam keadaan junuh Apakah ada keringanan bagiku? Maka para sahabatnya yang pada waktu itu belum mengetahui ilmunya, mereka mengatakan, "Manajidu laka roh satan, alal ma." Kita tidak mendapati untuk mengkeringanan memakai tayamum. Karena engkau masih mampu untuk memakai air. Akhirnya dengan fatwa dari sahabatnya tersebut, maka dia pun mandi. Setelah mandi, karena mungkin kekurangan darah, maka akhirnya dia mati. Berita tersebut sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Luh, sungguh. Kawan-kawannya yang memberi fatwa tadi telah membunuhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas keburukan mereka. Lihat, ya, bahayanya kalau bertanya tentang perkara agama tidak kepada ahli agama. Tidak kepada orang yang berilmu agama. Dan ingat, orang yang berilmu agama kadang-kadang bukan hanya terlihat dari penampilannya saja mungkin ada orang yang e, berilmu agama akan tetapi tidak tumbuh jenggot padanya. Tetapi ada orang yang bodoh jenggotnya mungkin sampai ke sini. Misalkan ada, ya ada orang yang berilmu agama mungkin dia tidak terlihat memakai baju-baju yang seperti orang yang berilmu agama. Ada orang yang bodoh dia memakai baju-baju yang berilmu agama maka yang menjadi ukuran adalah ilmunya apakah dia berilmu agama atau tidak berilmu agama maka akhirnya Rasulullah s.a.w memberikan sebuah pernyataan beliau bersabda Ala sa'alu lam kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui Sesungguhnya, obat dari kebodohan adalah bertanya. Tetapi ingat, bertanya kepada orang yang berilmu, bukan sembarang orang. Ya, Kadang-kadang bertanya kepada orang yang berilmu bukan hanya dilihat dari titelnya juga. Ya, Kadang-kadang ada yang mungkin titelnya profesor, doktor, akan tetapi dia bukan di bidang agama. Maka tidak bisa ditanya tentang bidang agama. Ada orang yang mungkin tentunya profesor, doktor, akan tetapi mungkin dia titelnya di bidang agama, tetapi pemikirannya dan cara beragamanya keliru, maka orang seperti ini tidak pantas untuk ditanya tentang ilmu agama. Yang paling pantas ditaiki tentang ilmu agama adalah al ulama warasatul anbiya Para ulama pewaris para nabi, ulama-ulama yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis ulama yang mengetahui al-Qur'an dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang tidak mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu pesan sebelum kita masuk kepada Permasalahan seputar puasa Karena di zaman sekarang terutama Di zaman yang begitu canggih teknologi Seseorang mudah, sangat mudah berkomunikasi Dan bertukar informasi Akhirnya ada sisi negatif dari hal ini Yaitu semua orang bisa menulis dan semua orang bisa membaca apa yang ditulis Ini yang salah satu sisi negatif eh, Akhirnya orang-orang yang tidak berilmu menulis tentang ilmu agama dengan tanpa pemahaman yang benar, tanpa pemahaman yang berdasar dari pemahaman para salafus saleh, pemahaman yang paling benar, paling selamat, paling bijaksana karena mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belum puas saya ingin katakan lagi, ada sebagian kadang-kadang berbicara, ngobrol-ngobrol tentang masalah agama, kadang-kadang bukan dengan kepastian Ngobrol tentang masalah hukum ini, ada yang satu menjawab, kayaknya haram deh itu, enggak kayaknya makruh, kok bisa hukum tuh kayaknya, enggak bisa seperti itu Hukum harus berdasarkan dari Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW Dan juga peringatan kepada kaum muslimin Jangan berbicara tentang agama Apabila anda tidak mengetahui dengan pasti Karena orang yang berbicara tentang halal, haram Hukumnya wajib, hukumnya sunnah, itu semuanya adalah seakan-akan dia menandatangani atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab inilah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mempunyai kitab I'lamun Mewaki'in an Rabbil Alami. Yaitu pemberitahuan pengetahuan tentang ulama-ulama ia memberi tanda tangan atas nama Allah Subhanahu Wataala. Merekalah yang paling pantas untuk memberikan uh, pernyataan tentang hukum fatwa-fatwa tentang agama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan pertama yang ingin kita bahas dari permasalahan seputar puasa yaitu menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Saya akan urut permasalahan-permasalahan ini dari mulai awal puasa sampai ketika puasa sampai akhir puasa. Mudah-mudahan waktunya cukup menentukan masuknya bulan Ramadhan dengan hisab apa hukumnya. Hisab artinya dengan hitungan-hitungan. Beda dengan rupiah, rupiah artinya adalah dengan melihat hilal awal bulan. Maka jawabannya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam adalah syariat yang mudah, syariat yang universal umum. Ya, dan hukum-hukumnya mencakup manusia dan jin Dan hukum-hukumnya bisa dipakai dimanapun kita berada Di perkotaankah atau di pedesaankah Orang yang berilmukah, orang yang bodohkah bisa mengamalkannya Orang kayakah, orang miskinkah bisa mengamalkannya Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepada kaum Muslimi untuk mengetahui bagaimana waktu-waktu beribadah mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka bersama-sama dengan strata pendidikan kekayaan. Kemudian tempat tinggal yang berbeda-beda tetapi mereka semuanya bisa sama menentukan awal dan akhir ibadah mereka. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menentukan puasa dengan terbit matahari. Ya, awal puasa dengan terbit fajar Dan akhir puasa dengan terbenam matahari Itu sangatlah mudah karena Dan karenanya akhirnya semua kaum muslimin dimanapun mereka berada bisa mengamalkannya Begitu juga di dalam perihal masuk dan e, berakhirnya awal Ramadan masuk dan berakhirnya dan awal uh, awal dan akhir Ramadan. Maka kalau kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan Awal masuknya bulan Ramadan dengan mudah semua manusia dimanapun mereka berada bisa melakukannya. Yaitu dengan melihat hilal. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Faman شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَى فَالْيَا سُمُرْ Barang yang menyaksikan dari kalian bulan maka hendaklah dia... Berpuasa pada bulan tersebut, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, ini sebuah kemudahan. Maka, yang paling sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penentuan awal dan akhir Ramadan adalah dengan melihat hilal berdasarkan ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi dan juga hadis hadis rasul yang akan saya sebutkan dan juga berdasarkan tujuan syariat Islam salah satunya adalah kemudahan dan keringanan yang bisa diamankan secara universal oleh seluruh kaum muslimin ya di dalam haji begitu juga asal al baqarah ayat 189 ya aluna kaanil ahillah qulhiya mauqitul nasi wal hajj mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal awal bulan katakanlah wahai Muhammad itu adalah waktu-waktu yang telah ditentukan untuk manusia dan juga waktu untuk menunaikan ibadah haji dengannya akhirnya baik dari ujung pedesaan pedalaman desa sampai yang paling kota mengetahui bagaimana awal bulan Ramadhan dan akhir bulan Ramadhan apalagi di sana terdapat hadis sahih رسول الله عليه jika kalian melihatnya yaitu hilal awal bulan maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya yaitu hilal awal bulan syawal maka berbukalah lah dan jika terhalang bagi kalian hilal tersebut dengan awal maka uh, sempurnakan jumlah bilangan bulan sebanyak 30 hari. Maka pendapat yang paling kuat dalam penentuan awal masuk Ramadan bukan dengan hisab akan tetapi dengan ruiyatul hilal berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis Rasul dan juga salah satu sifat dari syariat Islam yang universal yaitu bisa dan mudah ringan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada dan di dalam hadis riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hatta tarau, wala hatta tarau. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal dan jangan kalian berhari raya berbuka sampai kalian melihat hilal. Ini adalah larangan untuk berpuasa kecuali dengan melihat hilal. Berarti syarat masuk awal bulan Ramadan adalah wujudul hilal. Bukan dengan hisab. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua pada ehwal yang Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang berkaitan dengan perbedaan masuknya waktu Ramadan Apa maksud dari permasalahan ini? Yaitu di beberapa negara terjadi perbedaan penentuan awal masuk Romulan. Nah, ini bagaimana? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya Likulli baladin rupiyatuhu. Setiap negara yang memiliki uh, penelitian Dan juga penglihatan tim di dalam negara tersebut Untuk melihat awal bulan maka mereka bersandar kepada negara itu masing-masing ya? Mereka bersandar kepada negara itu masing-masing Saya berikan contoh mudahnya seperti ini Misalkan di Indonesia ada Kementerian Agama Republik Indonesia Dan mereka, Kementerian kita mempunyai tim Rukyatul Hilal untuk menentukan awal bulan Ramadan Di negara Arab Saudi juga ada tim Yang bisa dipertanggungjawabkan Di hadapan mahkamah agung Untuk penentuan awal Hilal Ramadan Maka apakah harus disamakan Antara Indonesia dengan Arab Saudi? Ya Haruskah kesamaan kalau seandainya terjadi perbedaan Apakah tidak boleh? Nah ini pertanyaannya Ya, ini maksud dari permasalahannya Maka jawabannya Ini yang dijawab juga oleh Lajnah da'imah Li al-ifta' wabuhufi Ilmiah, Yaitu komite tetap Untuk fatwa dan penelitian Ilmiah Kerajaan Arab Saudi Yang diisi oleh Majlis Ulama Besar Arab Saudi Memfatwakan bahwasanya Permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Dari mulai semenjak dahulu yang kedua, permasalahan ini adalah permasalahan yang perbedaan pendapat di dalamnya adalah sesuatu yang memang bisa terjadi. Artinya khilafun sair, yaitu perbedaan pendapat yang mungkin bisa terjadi di tengah para kaum muslimin. Dan perbedaan yang bisa kita tolerir perbedaannya. Jadi, perbedaan di antara para ulama dalam masalah ini, kemudian mereka menyatakan bahwasanya, dari mulai 14 abad yang lalu, Ya, kaum muslimin e, sudah berjalan di antara mereka setiap daerah, memiliki penglihatan masing-masing, setiap daerah memiliki penentuan masing-masing, maka beliau, mereka juga mengatakan tidak diperbolehkan untuk menyebarkan hal-hal yang sangat sensitif sehingga mengacaukan peribadatan kaum muslimi ya jangan terlalu diperuncing permasalahan ini di tengah-tengah kaum muslimin maka mereka berpendapat dan berfatwa bahwasanya setiap negara mempunyai penglihatan masing-masing dan ada hadis riwayat Imam Muslim bahwa Uh, Quraib radhiyallahu anhu pernah diputus oleh Ummul Fawl Bintil Haris ke negeri Syam. Quraish, Quraib namanya Quraib ya para pemirsa. Quraib berkata, "Fa Syama fa hajataha." وَسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضًّا وَأَنَا بِشْيَمْ Lalu aku datang ke negeri Syam, Syam itu sekarang Palestina, Yordania, Libanon, Suria. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan peperangan yang ada di sana dan memberikan keamanan kepada kaum muslimi dan menerima Kaum muslimin yang mati syahid sebagai pahala mendapatkan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan memberikan kesabaran kepada kaum muslimin yang sekarang berjuang melawan kekafiran, kemusyrikan dan kemunafikan. Para penghuni rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala uh, lalu Aku datang ke negeri Syam Dan aku menyelesaikan keperluannya Umul Fadul Karena beliau ini pembantunya dari Umul Fadul binti Hal Dan masuk Kepadaku bulan Ramadhan Dan aku sedang berada di negeri Syam Aku melihat hilal pada malam Jum'at Laila Jum'at Jadi beliau berpuasa di negeri Syam Pada malam Jum'at فَغَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي الشَّهَرِ Lalu di akhir bulan Ramadhan aku pulang ke kota Madinah ya? Di akhir bulan Ramadhan aku pulang ke kota Madinah عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَضِيَ Lalu Abdullah bin Abbas عنه, bertanya kepadaku mata itu Kapan kalian melihat hilal? Fakultu roaina mulailah terjemah maka aku menjawab kami melihat di negeri syam malam jumaat lalu Abdullah bin abbas saw menekankan lagi antara aitahu kamu juga melihatnya hilang tersebut fakultu nafm iya aku melihatnya wa roaun nas wa sama wa sam wa sama muawiyah dan manusia seluruhnya melihat dan manusia akhirnya berpuasa dan juga Khalifah pada saat itu, yaitu Muawiyah رضي الله, الله juga berpuasa lalu Abdullah bin Abbas membuat pernyataan beliau mengatakan Lakinna sabt, fala hatta artinya akan tetapi kami di kota Madinah lihat Kota Madinah, kami melihat awal bulan hilang malam Sabtu. Tadi di Malam Jum'at. Maka masih saja kami berpuasa sampai menyempurnakan jumlah bilangan hari 30 hari. Atau kami melihat awal bulan sehingga kami berhari raya. Kemudian, Quraib. Radhi allah anhu bertanya, "Awala taktafi biru'yati Muawiyah wa Apakah tidak cukup dengan melihat penglihatan Muawiyah dan puasanya Muawiyah yang ada di Syam?" Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La, kadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami" Ini menunjukkan bahwa sebagaimana yang dipatuhkan oleh Allah Jinnah Da'imah, setiap negara memiliki otoritas penglihatan dan penentuan awal masuk bulan Ramadan. Dan itu sudah berlaku dari mulai 14 abad yang lalu. Biarkan itu seperti itu, kemudian tidak boleh kita membuat kekacauan dengan permasalahan ini di tengah-tengah kaum muslimin. Maka saya berpesan Pada ikhwah terutama kaum muslimin yang ada di Indonesia Kadang-kadang di awal bulan Ramadan Mereka Mereka uh masing-masingnya bertanya kepada orang yang di Arab Saudi, kok sudah apa, sudah belum di Arab Saudi, puasa belum, maka setiap negara mempunyai penglihatannya masing-masing, yang keliru dan patut diperbaiki dan ini sebagai nasehat pada bulan Ramadhan adalah bahwasanya apabila sebuah negara dengan keputusan pemerintah yang sah telah menentukan sebuah hari tentang awal bulan Ramadhan maka semestinya semua masyarakat Baik itu afro Secara personal masyarakat Ataupun secara organisasi masyarakat Jangan ada yang menilisi keputusan pemerintah Kenapa? karena semestinya ibadah yang dilakukan secara berjamaah, dilakukanlah secara berjamaah. Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik dari Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani taala di dalam kitab beliau Silsilah al hadith as Sahihah. Beliau mengatakan <coughs> tentang kesatuan kaum muslimin. Beliau mengatakan yang as Yang demikian ini yang sepatutnya terjadi dengan syariat yang mudah ini. Alatimin gaibnya, tajmiu Yang mana Tujuan dari syariat adalah mengumpulkan, menyatukan manusia, wa tauhidus dan menyatukan sabbarisan-barisan mereka, wa dan menjauhkan mereka dari setiap hal yang memisahkan kesatuan mereka, minal dari pendapat-pendapat pribadi. Ya kalau sudah ditentukan oleh pemerintah yang sah maka ikuti. Kita tidak mengikuti pendapat-pendapat pribadi ataupun pendapat-pendapat organisasi. Falaka <tuh> <tuh> maka syariat tidak menganggap ya didahulukan pendapat pribadi meskipun yang pribadi ini menganggap ini pendapat saya lebih benar dibandingkan pendapat pemerintah meskipun seperti itu fi ibadatin jamaahnya saya ulangi perkataan ini menarik ini pantas ditulis dengan tinta emas fala ta'tabi syari'atu ra'yi al walau kana sawaban maka syariat tidak menganggap pendapat pribadi meskipun dia anggap pendapatnya itu benar dalam pandangannya, di dalam ibadah-ibadah yang semestinya berjamaah, kasong, seperti puasa wa seperti hari raya wa jamaah dan seperti solat berjamaah ara ta anas sahabat radhiyallahu anhum kan yusalli ba'dhum wara'a ba'd Apakah kamu tidak melihat dan memperhatikan para sahabat salat berimaman dengan sebagian dan yang lainnya famihum man padahal di antara mereka ada yang berpendapat anna mar'ah Waludwi wa dami min mawaqid wudhu bahwa menyentuh perempuan menyentuh kemaluan dan me- keluar darah, itu termasuk batal lulu, dan ada yang dari mereka tidak berpendapat demikian meminuman layar adhani akan tetapi sebagian sholat di belakang sebagian yang lain, dan perkataan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, yang sangat menarik ketika beliau tidak setuju pendapat dari khalifatul muslimin pada saat itu, yaitu Ithman bin Affan ketika dibina, sholatnya dengan sempurna, sedangkan Rasulullah Wasallam sholatnya dengan kosong, tetapi Abdullah bin Mas'ud, meskipun tidak setuju dengan pendapat khalifah, beliau tetap di sholat di belakang dan kalau ditanya apa penyebabnya engkau solat tetap di belakang Khalifah? Beliau mengatakan Al-Khilafu syar. Perbedaan pendapat Itu adalah sebuah keburukan Di sini bantahan terhadap Hadis palsu Habis tidak ada asalnya Ikhtilafu Ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah Rahmat Perkataan Abdullah bin Mas'ud Ahli tafsir Generasi sahabat Dan orang yang mengambil 70 surat Langsung dari mulut rasul SAW Surat Al-Quran Al-Khilaf Syar Perbedaan Itu adalah keburukan Itu permasalahan yang kedua Permasalahan puasa yang ketiga Yaitu uh, Permasalahan yang berkaitan dengan Berpindah dari satu daerah ke daerah lain Yang berbeda waktu dalam puasa Permasalahan ini maksudnya adalah Apabila saya berpuasa di Indonesia Ya, di awal puasa di Indonesia, mau Lebaran di Arab Saudi atau yang lebih barat dari Arab Saudi, otomatis terkadang saya lebih dahulu berpuasa, ya, sehari misalkan, sehari lebih dahulu berpuasa dibandingkan negara yang lebih barat, ya, lebih dahulu berpuasa, maka. Para ikhwah yang dirahmati Allah, kalau saya berhari raya di sana, otomatis puasa saya akan menjadi 31 hari. Nah, ini bagaimana? Kebalikannya, kalau saya awal Ramadan di negara yang lebih barat dari negeri Indonesia, kemudian di akhir Ramadan ingin pulang kampung, kembali ke Indonesia, dan akhirnya, Otomatis puasa saya kurang, mungkin hanya 28 hari. Maka bagaimana statusnya ini? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis riwayat Imam Tirmidhi yang menjawab akan hal ini. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, dan berbuka yaitu berhari raya pada hari manusia berhari raya hadis ini memberikan jawaban atas pertanyaan tadi Apabila saya mengawali Ramadan di Indonesia Kemudian saya pergi ke negeri yang lebih barat Dan akhirnya saya akan berpuasa Uh, berhari raya di sana Dan menjadikan puas Hari puasa saya menjadi 31 hari Maka bagaimana? Maka kita katakan Ikuti hari raya Yang kamu berada di negeri tersebut yang dilakukan oleh negeri tersebut tidak mengikuti hari rayanya orang-orang Indonesia kenapa? karena hadis tadi al-sawm wal-fitru yaum al berpuasa pada hari-hari pada hari manusia semuanya berpuasa berbuka puasa yaitu berhari raya pada hari orang-orang berhari raya kebalikannya juga ya Lalu ustadz yang hari 31 tadi dianggap apa? Padahal kan hari tidak lebih dari 30 Hari tidak lebih dari 30 Maka satu harinya dianggap sebagai puasa sunnah Kemudian kalau seandainya kebalikannya Saya awal Ramadan di negeri yang lebih barat dari Indonesia Di negeri yang lebih barat dari Indonesia Ya, pada harinya saya di negeri Yang lebih barat dari Indonesia Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu setelah itu saya berhari raya di Indonesia Otomatis mungkin Bisa terjadi misalkan 28 hari Puasa saya Padahal Maksimal, eh, iya ma, eh, minimal hari dalam sebulan itu dua Berarti kurang satu. Maka kita katakan Anda mengkoba nanti di luar Ramadan satu hari. Ini berdasarkan semua dalam hadis riwayat Imam Tirmiri Al-Sawma Al-Sawmu Yauma Tasumun Wal-Fitru Yauma Berpuasa pada hari orang-orang berpuasa Dan berhari raya pada hari orang-orang berhari raya Itu permasalahan yang ketiga permasalahan yang keempat Sebelum permasalahan yang keempat Saya juga uh, terjadi kemarin uh, Ada orang umroh Ya dia berpuasa dari Indonesia. Dia berpuasa karena merasa umrah tidak berat, karena di pesawat dia bisa tidur dan boleh-boleh saja orang berpuasa tatkala safar. Nanti, juga kita akan bahas dalam permasalahan puasa ini, dan dia akhirnya berpuasa, ya. Nah, kalau dia berpuasa dari Indonesia, otomatis kalau dia ke Arab Saudi tetap dalam keadaan puasa di pesawat, otomatis dia akan mengejar matahari. Ya, makanya kadang-kadang dibuka, kok nggak turun-turun matahari ini, kok nggak gelap-gelap, ya? maka, bagaimana jawabannya? Apakah dia berbuka seperti berbukanya orang-orang di Indonesia, di Jakarta ataupun di Indonesia? Mengikuti waktu Indonesia Barat kah, Waktu Indonesia Tengah kah, Waktu Indonesia Timur kah, Ya Ataukah dia mengikuti waktu waktu Arab Saudi Maka kita katakan Mengikuti matahari terbenam Kalau seandainya dia pergi ke Arab Saudi, berarti dia mengejar matahari Ya, kapan matahari terbenam? Baru setelah itu dia berbuka puasa Dan fi'lat Waktu itu Berpuasa sampai 18 jam di pesawat Ya ada yang kemudian dia mereka berbuka di pesawat karena tidak sanggup. Ada yang mereka me, menahan bersabar sampai uh, 18 jam tersebut. Intinya boleh berbuka, boleh ber, berpuasa. Tapi pada akhirnya dalam nanti Allah Subhanahu Wa Taala permasalahan yang keempat seputar puasa uh, seorang kafir yang masuk Islam di tengah hari Ramadan. Bagaimana status puasanya, Ya. Mereka wa'idrahman di'ala Allah. Tentunya orang yang kafir masuk dalam agama Islam. Ini adalah mendapatkan harta yang sangat luar biasa. anugerah yang sangat tidak terbatas. Dalam surat Amfal ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul lilladina kafaru in yantahu Katakan wahai Muhammad. Kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, diampuni seluruh dosa yang telah lalu, dari mulai kesyirikan, berzina, minum khamar, berjudi, semua dosanya diampuni. Dia seperti seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya, seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya seperti amr bin as r.a. ketika ingin masuk dalam agama Islam beliau memegang peratahan rasul sallallahu sampai rasul sallallahu bertanya mana ya amr ada apa ini wahai amr maka Amr bin Asr r.a. berkata an Aku ingin memberikan syarat Kalau aku masuk Islam apakah dosa-dosa aku diampuni Maka Rasulullah s.a.w. M. menjawab Alam Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah Maka saya mengatakan kepada para muallaf Kepada orang-orang yang baru masuk Islam Hani'an lakum selamat bagi kalian dosa-dosa telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah permasalahannya jika siang hari ada orang kafir masuk Islam bagaimana status puasanya apakah diwajibkan dia berpuasa apakah diwajibkan dia mengkogol hari itu karena dia sudah termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa karena dia seorang Muslim maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama dalam masalah ini pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa orang yang kafir masuk Islam dia itu menahan dirinya jadi misalkan masuk Islamnya jam 10 pagi maka dari jam 10 pagi sampai nanti Waktu berbuka dia tahan ya Dan wajib kodok hadir itu Ini pendapat yang pertama Dan ini pendapat Imam Ahmad taala. Kenapa? Karena orang ini Sudah termasuk Orang yang diwajibkan atas mereka berpuasa. Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua Yaitu bahwa Orang ini Menahan dirinya jadi misalkan tadi masuk Islam jam sepuluh, maka sampai sore sampai terbenam matahari dia tidak makan tidak minum karena sudah menjadi orang yang wajib untuk berpuasa. Tetapi dia tidak mengkobok. Kenapa? Karena memang dari awalnya dia sudah tidak berpuasa. Dia tidak wajib mengkobok. Ya. Dan ini para ulama yang dirahmati Allah subhanahu wa taala yang Dikuatkan pendapatnya oleh imam Malik dan juga dikuatkan pendapat ini oleh imam rahimah al-Allah ta'ala Dan uh, ini pendapat yang lebih kuat wallahu alam yang kita ambil, bahwa apabila tidak selama kafirun asna nahan di jika seorang kafir masuk ke dalam agama Islam di tengah-tengah hari bulan Ramadhan maka dia menahan dirinya sampai terbenam matahari, kemudian... Tidak ada hobo atasnya. Wallahualam, permasalahan yang kelima, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini yaitu: uh, apakah anak-anak dianjurkan untuk berpuasa, maka kita bisa ambil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih dari Rubaiyya anhu Beliau bercerita Arsalan Nabi Ashura ila Qura Al-Ansar mengutus seseorang kepada uh, pada pagi hari-hari Ashura ke pedalaman-pedalaman desa kaum Amsar Kemudian Utusan Rasulullah s.a.w. tersebut berseru man yawmihi, wa man Barang siapa yang di pagi hari dia belum makan, belum minum, berpuasa Maka hendaklah dia sempurnakan puasanya hari itu Dan barang siapa yang hendak Barang siapa yang sudah makan Sudah minum Maka hendaklah dia sempurnakan puasanya Artinya meskipun sudah makan di waktu pagi hari Karena tidak tahu Maka sekarang jaga dirinya Jangan sampai berbuka Dia berpuasa Dan barang siapa yang pagi harinya sudah berpuasa Maka sempurnakanlah puasanya maka bercerita Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawimu sibiyanana. Maka kami pun berpuasa pada hari Asyura Dan melatih anak-anak kami untuk berpuasa ya, Ini menunjukkan bahwasanya Sangat dianjurkan melatih anak-anak untuk berpuasa Tentunya sesuai dengan kemampuan mereka Kemudian, kalau seandainya anak-anak itu berpuasa, apakah sah puasanya? Maka jawabannya: sah puasanya ya, meskipun dia tidak balik karena balik dalam puasa adalah syarat wajib. Maksudnya... Ha, ketika balik, baru diwajibkan berpuasa Tetapi, bukan syarat sah Artinya, kalau anak-anak yang belum balik Yang masih memalik, misalnya ke nomor 5, 6, 7 belum, belum balik, tapi sudah bisa membedakan Mana yang puasa, mana yang nggak puasa Mana yang menahan lapar, haus Mana yang tidak boleh makan dan minum Dan semisalnya, maka sah puasanya Dan semoga pahalanya didapatkan oleh orang tuanya Yang melatih anak-anaknya terus. Tersebut. Baik Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Permasalahan yang keenam Apabila ada seorang anak balir di siang hari Ramadan Maka bagaimana status puasanya? Ya Apabila seorang anak balir di siang hari bulan Ramadan Tentunya Kalau anak ini dari pagi sudah berpuasa Maka dia tentunya lanjutkan Ya Tentunya Kalau dia berpuasa Di pagi hari Ba, dan di tengah hari dia sudah balik maka melanjutkan puasanya yang yang jadi masalah adalah kalau seandainya ada anak-anak laki-laki misalkan dia balik di tengah hari bulan Ramadan dan di pagi hari dia tidak berpuasa. ya, di jam 10 dia balik dengan cara bermimpi atau dengan cara tumbuh bulu kemaluannya ya Ini menunjukkan bagaimana hukumnya Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya jawab pertanyaan ini eh, Ini juga tidak berlaku kepada wanita yang balik Yaitu dengan mendapati haid Otomatis dia tidak berpuasa pada saat itu Karena mendapati haid Yang kita bicarakan adalah seorang laki-laki balik di tengah hari bulan Ramadan maka para ikhwan dirahmatilah oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana yang tadi orang kafir masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan sama ini orang e, anak kecil laki-laki balik di tengah hari bulan Ramadan ada yang mengatakan pendapat bahwasanya dia menahan sampai terbenam matahari dan wajib Allah ini tadi pendapat Imam Ahmad ada yang mengatakan, dia menahan sampai terbenam matahari dan tidak wajib Allah. Ini pendapat Imam Malik dan dikuatkan oleh pendapat oleh Imam Ibn Usaini rahimahullahu ta'ala. Dan pada efo yang dinahmati oleh Allah, ada pendapat yang lain. Salah satu dari pendapat Imam Ahmad, orang ini tidak wajib menahan, tidak wajib Allah alam kita lebih condong kepada pendapat Yang dikuatkan oleh Imam Malik Kemudian oleh Imam Yusimim, taala bahwasanya anak yang Laki-laki di tengah hari Siang Ramadan dia balik Maka berarti dia menjadi Seorang yang wajib untuk berpuasa Karenanya dia menahan Sampai terbenam matahari Kemudian tidak ada Allah atasnya karena memang pada saat dia kah belum balik tidak ada kewajiban atasnya untuk berpuasa kemudian perda, e, permasalahan selanjutnya seputar puasa yaitu bagaimana hukum puasa orang yang kadang-kadang gila kadang-kadang hilang kesadarannya gila ya kadang-kadang gila maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa sering beliau berdoa Allahumma ini aulubika as- minal ajzi wal asan wal jubni wal bukhru wal haram Ya Allah aku berlindung denganMu dari sifat lemah dan malas, sifat penakut dan bakhir dan sifat pikun maka ini termasuk doa yang sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi Wasallam. semestinya kita berdoa agar ya sifat-sifat hilang akal hilang e, kesadaran itu jauh dari dari diri kita para pemisah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya bagaimana hukum puasa tentang orang yang kadang-kadang gila maka perlu diketahui bersama bahwasanya salah satu syarat wajibnya puasa adalah orang tersebut berakal. Tentunya kita kalau ingin berbicara tentang syarat wajibnya puasa yang pertama Islam, yang kedua baligh, ketiga berakal, keempat mampu, kelima mukim, ini, ini wajib orang-orang berpuasa yang karena tidak ada yang menghalangi dia dari Ber, tidak ada penghalang-penghalang dia dari berpuasa seperti haid dan nifas. Ini kalau ada dalam diri seseorang maka wajib baginya berpuasa. Nah syarat akal ya ini adalah syarat sah, syarat sah. Artinya orang yang tidak berakal tidak sah puasanya dan juga syarat wajib. Yaitu, orang yang gila tidak wajib berpuasa Maka dia, kalau kita berbicara masalah usul fikih, Di sana ada syarat sah dan syarat wajib Syarat sah maksudnya adalah Orang gila kalau berpuasa tidak sah puasanya Kenapa? Karena dia gila Orang yang gila kalau berpuasa Maka dia tidak wajib berpuasanya Kenapa? Karena dia tidak ada akalnya karena ibadah memerlukan niat Rasulullah SAW bersabda Innamal amalu bin niat Sesungguhnya amalan-amalan itu Berdasar niat Maka dan niat Membutuhkan akal Maka pada saat itu Seseorang wajib Diwajibkan berpuasa jika dia berakal Dan tidak sah puasanya Kalau dia tidak berakal Maka kita jawab Bahwa apabila ada orang Kadang-kadang gila, hilang kesadaran Kadang-kadang sadar Maka kita katakan apabila dia sadar Wajib untuk berpuasa Ya, apabila sadar, wajib untuk berpuasa Dan apabila dia tidak sadar, maka tidak sah dan tidak wajib bagi dia ber, berpuasa Otomatis tidak ada kobo atasnya, tidak ada vidya atasnya Kenapa? Karena dia hilang akalnya pada saat itu nah, bisa dipahami ya Hilang akalnya pada saat itu. Tapi karena hari itu dia sadar dan sadarnya dia dari pagi dia sadar maka pada saat itu dia wajib berpuasa ya dia wajib berpuasa taib ustaz di tengah-tengah hari bulan ramadan datang Gilanya gimana ya nah ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah hari bulan ramadan datang gilanya maka kita katakan berarti dia seperti orang yang sedang tidur kalau seandainya nanti dia sadar, maka dia berbuka. Asalkan dari awal dia sudah berniat. Asalkan dari awal dia sudah berniat dalam keadaan sadar. Maka sah puasanya. Kalau dari awal dia sudah gila, tidak bisa berniat, maka tidak ada korbo atasnya. Kenapa? Karena salah satu syarat taklif, syarat pembebanan ibadah jatuh dari dia, yaitu akal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat imam Abu Daud dari Ali bin anh, an diangkat pena dari tiga orang yang pertama maghlubi, ala dari orang anak kecil sampai dia balik. Dari orang tidur sampai dia bangun Dari orang yang hilang akalnya sampai dia sadar Inilah syarat taklif Yaitu dia harus berakal Maka kalau sudah berakal baru wajib atasnya berpuasa Kalau dia tidak berakal Gila tidak wajib atasnya berpuasa Masih tidak ada kodoh atasnya Tidak ada fitihah juga atasnya Nah ini para efwa Drahma tiada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama hal dengan ya, permasalahan yang kedelapan orang tua yang pikun, yang haram tadi dalam bahasa arabnya Allahumma ini, Allah itu bikin haram, ya berdoa agar kita tidak pikun di waktu tua kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa minta perlindungan dari hal ini para pemirsa oleh Allah maka orang tua yang sudah tikun yang hilang ingatan mereka tidak bisa meletakkan niat karena hilang ingatannya sama hukumnya tidak ada qawqa tidak ada fidyah karena mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa Wallahu'alam kemudian permasalahan yang kesembilan para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini yaitu tentang waktu niat untuk berpuasa. Ya? Ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. dari hadis Maimunah radhiyallahu anha. Man lam yubayyiq as-siyama qabla al-layl fala siyama la. Min Barang siapa yang tidak menetapkan niat di malam hari, tidak sah puasanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya e, untuk puasa Ramadan dan puasa Nadar dan puasa kafara. Puasa Nadar puasa yang tidak diwajibkan oleh Allah tetapi dia mewajibkan untuk dirinya sendiri kalau tercapai sebuah nazarnya Itu namanya puasa Nadar. Puasa kefal Yaitu puasa penebus-penebus sesuatu Penebus sumpah Penebus e, sesuatu pokoknya Puasa kefal Maka bagi puasa Ramadan Puasa naga Dan puasa kefal Ini wajib berniat di malam hari Berdasarkan hadis tadi Wajib berniat di malam hari Jika di malam hari dia tidak berniat Maka tidak sah puasanya Baik Kemudian timbul pertanyaan, apakah wajib setiap malam? Ataukah cukup kalau seandainya di malam pertama bulan Ramadan, dia berniat untuk puasa sebulanan penuh. Nah, ini permasalahannya. Maka terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya, wajib berniat puasa Ramadhan atau puasa Nadar atau puasa kafarah di setiap malam hari-hari Ramadhan atau setiap malam hari puasa nadhar malam hari puasa kafarah dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya Kenapa karena tadi Rasulullah s.a.w. bersabda, Man lam Barang La. siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari Maka tidak sah puasanya Makanya mereka mengatakan Pendapat pertama mengatakan bahwa Wajib di setiap malam-malam Ramadan Setiap malam Ada pendapat yang kedua Yaitu pendapatnya uh, Imam Malik Kemudian juga pendapatnya uh, Imam Ibn Taim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan juga pendapatnya Syekhul Islam dan pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yujizbu bi niyatan wahidah 'an li'annahu ibadahun wahidah cukup Sah saja kalau seandainya dengan satu niat di malam pertama bulan Ramadan, dia berniat untuk berpuasa sebulan penuh. Kenapa? Karena dia satu ibadah satu bulan penuh. Nah, ini dia ya, satu ibadah satu bulan penuh. Ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Dan saya berpesan, jika terjadi perbedaan pendapat yang memang diakui perbedaannya Maka berlapang-lapang dadalah dalam hal ini Berbeda kalau seandainya permasanya ini sunnah, ini bid'ah Itu enggak bisa Ya, harus kita memilih Sunnah dan meninggalkan bid'ah. Adapun permasalahan khilafiah, mu'addadah khilafiah yang memang diakui oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu, maka pada saat itu kita berlapang dada. Ada pendapat menarik dari Imam Muazzamim yang mengumpulkan dua pendapat ini, yaitu beliau mengatakan. Fadida jika seseorang berpuasa di awal hari bulan Ramadan dan dia berniat untuk berpuasa sebulanan penuh maka niatnya tersebut sudah mencukupi untuk sebulan penuh malam yahsul udrun yanqatu bi tidak ada hal yang menghalangi yang memutuskan Urutan puasa Kalau terputus puasanya Karena haid, karena sakit Karena safar Maka dia diwajibkan untuk Berpuat, berniat kembali Semenjak dia berpuasa lagi Di sisa-sisa harinya Nah ini pendapat mungkin Mengunggulkan dua pendapat tadi Ya, jadi dan pendapat kedua dan ketiga ini semua berdalil dengan hadirin nama bin bin niat nama di kulimri in manawa Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat dan sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan Kalau seandainya dia meniatkan dari malam pertama bulan Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh maka sudah mencukupi baginya Ya, ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi tentunya jika orang berniat setiap malam Ini adalah hal yang hati-hati dan juga hal yang sangat baik Wallahu'alam Permasalahan yang ke-10 para pemirsa, Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Yaitu apa hukum imsak sebelum azan 10 atau sampai 15 menit. Ini kalau seandainya di beberapa daerah mungkin ada peringatan imsa imsa atau sirene imsak imsa 10 atau 15 menit sebelum azan. Ya. Imsak artinya menahan. Maka pertanyaannya adalah apakah wajib menahan makan dan minum? Ya, wajib menahan makan dan minum. Ketika 10 menit lagi sebelum ada Atau 15 menit lagi sebelum ada Maka jawabannya ada pada ayat Al-Quran Yaitu surah Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman وَكُلُوا وَشْرَوُوا Lakumul minal minal Makanlah kalian, minumlah kalian Sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam Yaitu masuk waktu fajar Ini ayat menunjukkan dengan jelas bahwa Batas akhir waktu bersahur, makan dan minum adalah tatkala masuk waktu subuh pas azan subuh itulah berhenti apalagi di sana ada hadis riwayat imam ibnu khuzaimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al fajru fajran ya fajrun yahramu fihi at'am wa tahillu fihi as-salah wa fajrun tahramu fihi Wa yahillu fajar itu ada dua. Fajar yang haram makan dan halal sholat. Karena sudah masuk waktu subuh. Dan fajar yang haram sholat dan halal makan. Sahur. Karena belum masuk waktu subuh. Ini menunjukkan bahwa seseorang batasan waktu bersahur adalah Uh, waktu Subuh tiba Adan Subuh tiba Lalu Ustaz Kenapa ada imsak Dan terkenal sekali Di tengah kaum muslimin Ya Maka sebelum saya jawab Saya ingin mengingatkan pula Bahwa Belum ada Contoh dan rasul, rasul Untuk membangunkan Di tengah kaum muslimin Sahur 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 Ya Belum ada itu Di tengah kaum muslimin Ya dan belum ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena batasan waktu adalah seseorang makan dan minum batasan waktu untuk berpuasa adalah contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, pemberian peringatan adalah azan subuh nah. lalu kenapa ada uh, semacam kebiasaan di tengah kaum muslimin yaitu 10 menit sebelum azan imsak menahan makan dan minum. Dan saya katakan pula hukumnya boleh sampai azan. Ya, berdasarkan ayat dan hadis tadi. Makan dan minum boleh sampai azan. Dan hukumnya boleh ini bukan hanya karena untuk orang yang terpaksa misalkan dia terlambat bangun ya 5 menit sebelum azan baru bak, orang inilah yang diperbolehkan makan setelah imsak. Eh, ini tidak benar ya karena imsak yang dimaksud adalah waktu azan. Balik orang yang dia sahurnya normal atau orang yang kesiangan bangunnya, bangunnya 5 menit, 10 menit sebelum azan. Karena batasan imsa menahan makan dan minum untuk berpuasa dari mulai terbit fajar kedua, yaitu dengan masuk waktu subuh sampai terbenam matahari, permasalahan yang ke-11, para pemirsa yang dirahmati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila ada orang bersahur, makanan masih di tangan pas azan subuh, nah, lagi nyuap. Lagi minum, azan subuh. Ya, dia tidak lihat jam, mungkin dia mungkin terlambat bangunnya dan semisalnya. Maka bagaimana para ekonom yang dirahmati oleh Allah tentunya khilaf diantara para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, bahwasanya batasan waktu untuk makan dan minum adalah azan. Kapan azan, maka berhenti. Kalau seandainya ada orang minum, kemudian azan yang diminum tadi kalau belum masuk tenggorokan dikeluarkan, yang dimakan tadi kalau belum masuk dikeluarkan. Kenapa? Karena itu batasan batasan waktu untuk berpuasa, ya yeah, batasan waktu untuk makan dan minum. Ini pendapat Jumhur, dan mereka berdalil dengan. Ayat yang saya sebutkan tadi, Al-Baqarah 187, kemudian hadits dari Abdullah bin Abbas, riwayat Iman Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Ada pendapat yang kedua, yaitu bahwa apabila makanan itu di tangan, makanan itu di mulut, maka selesaikan. Janganlah dia berhenti sampai dia menyelesaikan makanan yang ada di tangannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza sami'a ahadukum nida'a wal adaa'u ala yadi falant yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika seseorang dari kalian mendengar adzan kemudian makanan piring gelas masih di tangannya jangan dihentikan sampai dia menyelesaikan hajatnya dari makanan dan gelas tersebut dari makanan dan minuman tersebut dari pilih dan minumannya tersebut ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis yang sahih tidak ada keraguan di dalamnya insyaallah taala lalu bagaimana nah, terjadi khilaf diantara ulama Jumhur mengatakan dari tidak lalu wahai Jumur bagaimana hadis tadi ya habisnya suami maka bagaimana mereka mengatakan ini bagi orang-orang yang tidak tahu ada ya sebenarnya sudah masuk waktu anda tapi dia tidak tahu karena tidak mendengar tidak tahu waktunya maka dia diperbolehkan untuk makan sampai selesai a'lam. para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pendapat yang lebih diambil adalah bahwa jika dilihat dari kehati-hatian pendapat jumur berhenti makan dan minum saat terbit fajar kedua, saat azan subuh berhenti. Apa yang sudah dimakan, maka kalau belum masuk tenggorokan, keluarkan. Yang sudah diminum, kalau belum masuk tenggorokan, keluarkan. Ini pendapat lebih hati-hati. Akan tetapi, pendapat yang kuat, wallahualam, berdasarkan hadis, karena ada hadisnya, jika seseorang... Maka dan tatkala itu ada Apa yang tangan apa yang di mulut Maka selesaikan Dan semoga puasanya Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ada hadisnya Dan hadisnya sahih Wallahu'alam Para iqo yidrahmati alai Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang permasalahan selanjutnya Yang ke-12 Yaitu Orang sakit yang sembuh ketika siang hari Ramadan Ya, misalkan dia sakit Dan di pagi hari dia tidak berpuasa Sakit meriang, demam, parah Tidak berpuasa, sangat lemah Ternyata di siang hari Allah memberikan kesembuhan Maka bagaimana statusnya? Pada ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita katakan Orang seperti ini Seperti seorang yang haid di hari per, di pagi hari Dia tidak berpuasa karena haid. Ternyata jam 12 siang Dia suci haidnya Berhenti total Sampai ada tandanya Kering total Ya Oh sama ini hukumnya Dengan orang yang sakit Di pagi hari tidak berpuasa Kemudian sembuh di siang harinya nah, Sama juga hukumnya Dengan orang musafir Yang di bagi hari dia safar, kemudian dia kembali dan tidak berpuasa lalu di siang hari atau sore. Hari dia sampai ke tempat tujuan dan akhirnya dia tetap dalam keadaan berbuka. Maka bagaimana statusnya orang ini? Tiga jenis manusia ini sakit dan sembuh di siang hari, kemudian haid dan suci di siang hari, kemudian musafir dan sampai di siang hari maka orang-orang seperti ini pendapat yang lebih kuat alam, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak diwajibkan untuk menahan dan tidak diwajibkan untuk dan diwajibkan untuk menoloh. menahan tidak diwajibkan ya makanya kan ada pertanyaan siapakah yang boleh Makan dan minum, dan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, padahal mereka ya sedang tidak bersafar ya. Mereka sedang tidak bersahar Yaitu orang musafir Yang sampai tempat tujuannya Dan di awal hari dia tidak puasa Dan mereka Masih boleh makan dan minum Dan bersih tubuh Ini pada ikhwah Jadi tiga jenis manusia tadi Orang sakit Sembuh di siang hari bulan Ramadan, Wanita haid Sembuh eh, suci di siang hari bulan Wah, oh, Seorang musafir Yang sam Yang Sampai tempat tujuan Di siang hari bulan Ramadan Maka mereka ini tidak wajib Menahan dirinya Yang boleh makan dan minum dan tentunya Menjaga adab-adab Di hadapan orang yang berpuasa Dan dia mengkodok Di lain hari Kemudian ada jenis tiga yang lain Yang sudah kita sebutkan tadi adanya setiga yang lain yang sudah kita sebutkan tadi yaitu seorang yang uh, anak-anak balik di tengah hari bulan Ramadan, anak laki balik di tengah hari bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa. Orang kafir yang masuk Islam, seorang gila yang sadar di tengah hari bulan Ramadan. Maka Orang-orang seperti ini kita katakan Mereka kalau sudah menga- melalui keadaan tiga ini Mereka menahan dirinya sampai terbenam matahari Tapi tidak wajib oh, Kebalikan yang tadi Yang haid, suci di tengah hari musafir sampai di tengah hari Sakit, eh, kemudian eh, sembuh di tengah hari Maka mereka tidak wajib menahan dirinya Dari berpuasa Menahan dirinya dari makan dan minum Dan tetapi wajib Ini pendapat yang Paling kuat Kemudian Permasalahan seputar puasa yang ke-13 Yaitu puasa tapi Tidak sholat Maka jawabannya Tidak bermanfaat puasanya Kenapa? Satu, karena seorang yang meninggalkan Sholat dinyatakan kafir Oleh Rasulullah Wasallam Dalam hadis sahih di wayat imam muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Bainar rajuli wal kufri tarkusalah. Jarak antara seseorang Dengan kesyirikan dan kekufuran Adalah meninggalkan sholat Kalau dia meninggalkan sholat Tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran dia, dalam hadis Dewi Tirmidhi, Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu bainana wa bainahumussala, fa faqad Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal salat Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Sedangkan syarat wajib dan syarat sah puasa adalah Islam. Maka orang yang berpuasa tapi tidak salat ini tidak bermanfaat puasanya, ya tidak bermanfaat puasanya. Kenapa? Sebab yang kedua juga karena rukun salat lebih utama dibandingkan rukun berpuasa. Kemudian permasalahan yang keempat, para babi saya yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat belas maksudnya, uh, Apa hukumnya puasa dibarengi dengan tidur saja? Ya, dan mereka berdalil dengan dalil, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nau diriwayatkan bersabda, musa ini ibadah, tesbih, Ya, puasanya orang, eh, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, dan diamnya seperti dia mengucapkan Subhanallah wa mustajab dan doanya dikabulkan dan amalnya diterima Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bani dalam kitab Syu'abul Iman dan dilemahkan oleh beliau karena di dalamnya ada seorang perawi yang lemah yaitu yang bernama Ma'ruf bin Hasan dan juga ada seorang perawi lain yang lebih lemah dari ma'ruf ini Sulaiman bin Amr An-Nakhai dia lebih lemah Uh, Imam al-Iraqi rahimahullah ketika mengomentari hadis-hadis yang ada di dalam kitab yang sangat terkenal di tengah kaum muslimin, kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan Sulaiman an Sulaiman bin Amr an-Nakh'i ini adalah salah satu dari tukang pendusta. Imam Al-Munawi rahimahullahu taala juga di dalam kitab Faydul Qadir, ini ulama dari Mesir melemahkan hadis ini dan Imam al bani rahimahullahu taala juga melemahkan hadis ini dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadith Adh-Dhaif. Nah sekarang apa hukumnya puasa hanya dipenuhi dengan tidur saja bahkan kadang-kadang terlambat sholatnya, tidak sholat berjamaah di masjid, gara-gara kebanyakan tidur, maka para ikhwah yang terahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan puasa yang dipenuhi dengan tidur ini, menilisi tujuan dari syariat kenapa? karena tak kala disyariatkan berpuasa kita disyariatkan untuk bertakwa, dan takwa Dua unsur mengerjakan perintah kebaikan, kebaikan bahkan di dalam bulan Ramadan dianjurkan memperbanyak amal-amal saleh dan menjauhi larangan, bukan hanya dengan tidur. Ya, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berpuasa kebanyakan tidur ini masuk dalam hadis Rasul Rasulullah ala Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari man lam yada qawla zuru wal amal bih falaysa lillahi wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'alamahum wa syarabah balang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensi kepada kebustaan dan perbuatan sia-sia ini sia-sia ya, maka Allah tidak memerlukan untuknya meninggalkan makan dan minum dalam hadis riwayat Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda akli wasyurub, bukanlah berpuasa itu hanya meninggalkan makan dan minum saja tetapi sesungguhnya hakikat puasa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Termasuk perbuatan sia-sia adalah kebanyakan tidur, tidur tidak bukan pada sewajarnya, terlalu banyak tidur. Bahkan kalau kita lihat sejarah Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau tatkala bulan Ramadan berjihad, penaklukan kota Mekah bulan Ramadan, perang badak di bulan Ramadan. Ya? Ini semua menunjukkan bahwasanya uh, syahrul Romawan syahrul jihad. Bulan Romawan adalah bulan berjihad. Baik, permasalahan yang ke-15 para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini yaitu bagaimana cara membayar fidyah. Saya ingin menjelaskan dulu apabila ada seorang yang sakit kronis menahun dan sulit diharapkan kesembuhannya Atau orang yang tua rentak lemah Tidak sanggup untuk berpuasa Maka orang ini Berhak untuk berbuka Allah berfirman Wa Dan orang yang Tidak sanggup untuk berpuasa Maka boleh berbuka dan membayar Fidya kepada Seorang miskin Sebanyak hari yang dia tidak berpuasa Lalu bagaimana cara membayar fidyahnya ini? Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan memberikan makanan pokok kepada para miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Seperti misalkan hadis riwayat dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Kaab ibn Ujrah radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w bersabda kepada beliau. Auto insid datang sakit, di kulit miskin miskusah, miskinin miskusah. Berikan makan kepada enam orang fakir miskin. Setiap orang miskinnya mendapatkan setengah soak, setengah sok sekitar 1.5 kg atau sekitar 2 liter. Ya, 1.5 kg atau sekitar 2 liter beras ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada cara yang kedua yaitu jadi tadi memberikan makanan pokoknya ya jangan berikan uangnya makanan pokok karena Rasul maksud salasan time, berikan makan ya makanan pokok ada yang kedua yaitu memberikan makanan siap santap siap saji Ya, satu hari dia tidak berpuasa berikan kepada seorang miskin satu piring makan yang kenyang makan makanan kenyang satu piring. Ya dua hari berarti kepada orang miskin dua piring Begitu seterusnya. Hadisnya Imam Bukhari dari Anas bin Malik Rasulullah bahwa beliau Al-Tawama Ba'damal kebur'aman Au'amain Kulla yawnuh miskinan Khubzan wa lahman wa aftar Aras bin Malik alam, Ketika sudah tua Beliau tidak berpuasa Satu tahun atau dua tahun Setiap harinya Beliau memberikan makanan kepada seorang miskin Satu uh, dengan, dengan cara Roti Kemudian daging sebagai lautnya Dan beliau berbuka Artinya tidak berpuasa Ini cara yang kedua adalah Membayar fitia. ya, Memberikan satu piring makanan ya, Normal Siap saji Kepada seorang miskin Sebanyak hari dia tidak berpuasa a'lam. Kemudian Masalah yang ke-16 Yaitu masalah yang berkaitan dengan Puasanya orang musafir kita ketahui berdasarkan firman Allah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin Barang siapa dari kalian sakit atau di dalam perjalanan, maka boleh dia berbuka dan membayar atau mengqadha di lain hari. Ini menunjukkan asal hukum seorang yang berpuasa, seorang yang musafir boleh berbuka tatkala safarnya. Para pemisah dan seluruh kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan kita adalah kapan boleh berbukanya, apakah harus di tengah jalan ataukah masih di rumah dia boleh berbuka. Maka perhatikan ada hadis yang e, merupakan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa boleh bagi siapa yang bertekad bulan untuk bersafar. Ya hari itu dari pagi hari dia sudah berbuka misalkan sudah siap entas. Sudah siap uh, sepatu, baju khusus untuk bersafar. Tentunya kita tahu bersama, bersafar mengadakan perjalanan bajunya berbeda dengan baju tatkala kita mukim. Maka, kalau sudah itu disiapkan semua, mungkin barang-barang dari zaman sekarang sudah masuk mobil. Kalau zaman dahulu sudah diletakkan di atas ontak dan hewan-hewan yang membawa barangnya, yang sudah siap pokoknya untuk bersafar, mata pada hewan. Ada hadis yang menunjukkan bahwa Boleh dia berbuka Kalau sudah dalam keadaan seperti ini Meskipun di rumah Coba perhatikan Hadis riwayat Imam Tirmidhi Dan hadisnya disohikan oleh imam Al-Bani rahimahullahu Ta'ala Dari Muhammad ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu Beliau bercerita Ataitu Anas bin Malikin Fi Ramadhan Wahua safar Aku pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu Di dalam bulan Ramadhan dan beliau sedang ingin bersafar, ingin bersafar. Waqatru Sudah disiapkan hewan tunggangannya, sudah diletakkan barang-barang bersafarnya di atas hewan tunggangannya. Wala bisafiya bersafar. dan beliau memakai pakaian bepergian. Fadaa bi faakat. Lalu beliau mengatakan, "Coba datangkan makanan kepadaku, aku akan makan." Lalu beliau makan. Lalu Muhammad ibn Ka'ab bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu "Sunnah wahai Anas, apakah ini sunnah?" Maka Rasulullah, eh, maka Anas bin Malik mengatakan, "Sunnah, iya, ini sunnah Thumma Lalu kemudian beliau naik ke atas hewan tunggangannya dan bersafar. Arti perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sunnah maksudnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam At-Tirmizi mengatakan waqad dhahaba ba'd ahli ilm ila hadith wa qalu lil musafiri an yaftira fi baytihi qabla Artinya Sebagian ulama telah berpendapat dengan hadis ini bahwa seorang yang musafir boleh berbuka di rumahnya sebelum dia keluar untuk bersafar. Wa laisa lahu <tuh> an yuqassira as-salata hatta yakhruja min jidari al-Madinah aw al-Qaryah. Wa Ishaq ibn Ibrahim al-Haumali. Satu lagi ini saya artikan Dan tetapi tidak boleh baginya mengkosor salat Selama dia masih di rumah Sampai dia keluar kota Ya, sampai dia keluar Kota atau desanya Dan ini pendapatnya Ishaq bin Ibrahim Alhamdulillah Para ikhwan ya Allah, Berdasar hadis ini Maka seorang musafir boleh Kalau dia benar-benar berniat Untuk bersafar. Ya, berniat untuk bersafar sudah disiapkan seluruhnya tinggal berangkat maka dia boleh di rumahnya untuk berbuka, ini salah satu pendapat tetapi pendapat Jumhur mem- mengatakan bahwasanya <tuh> tidak boleh berbuka kecuali tatkala dia sudah bersafar ya kenapa? karena sebagaimana sholat tidak dikosor kecuali tatkala dia di dalam perjalanan. Jika kalian bersafar di bumi, sudah bersafar, baru tidak mengapa bagi kalian mengkosor salat. Begitulah puasa. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat ulama peneliti ya, pendapat yang dasari dengan dalil-dalil, maka wallahu a'lam para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan Seseorang kalau sudah bersafar Dan benar-benar berniat Untuk bersafar dia Berbuka walau di rumahnya Ini para ikhwah yang dilamati Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Kemudian pendapat uh, Permasalahan selanjutnya Yaitu permasalahan yang ke-17 Bagaimana kalau seandainya seseorang sering bepergian apakah tetap diperbolehkan dia berbuka? Dan bagaimana dia, apakah dia Allah ataukah membayar fidyah? Maka kita katakan, kalau seandainya dia sering bersafar selama dia dikatakan musafir, maka tetap boleh baginya untuk bersafar. Tetap boleh baginya, eh, tetap boleh baginya untuk berbuka Walaupun sering, seperti misalkan para pelaut Ya, para uh, sopir-sopir bus Ya, dan semisal-semisal dengan mereka yang sering bersafat Maka tetap diwajib diperbolehkan untuk berbuka Lalu, apakah bu- mengkodok atau membayar video? Maka kita katakan, tetap mengkodok dan mudah-mudahan dia mempunyai waktu untuk mengkodok di lain hari, sebagaimana firman Allah memangkan anjumarilah awal al safarin faidatun min ayamin ukhar. Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka maka dia mengkodok di lain hari. Yang terakhir, ya, dan bukan paling akhir, yaitu memilih puasa atau berbuka bagi musafir, ya. Ini masih berkaitan dengan puasanya orang yang safar. Maka jawabannya para ekwan dalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, apabila safarnya tersebut sangat menyulitkan dia dan bahkan cenderung membahayakan dia, maka orang seperti ini wajib untuk berbuka. Ya, menyulitkan dan membahayakan dia wajib untuk berbuka. Orang musafir seperti ini wajib untuk berbuka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, Wala tulku ila Jangan dirumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di pada pemerangan penaklukan kota Mekah bahwa orang-orang mengadu susah bagi mereka untuk berpuasa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan minuman kemudian beliau meminumnya di hadapan para sahabatnya sehingga Menunjukkan berbuka Lalu Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau Bahwa inna Sebagian orang masih berpuasa Wahai Rasulullah Padahal sulit dan membahayakan Maka Rasulullah SAW bersabda Ula'ikal usad Ula'ikal usad Mereka ahli maksiat Mereka ahli maksiat Nah ini yang pertama Yang kedua Apabila safarnya tersebut menyulitkan Tapi tidak membahayakan Mungkin terasa haus mungkin terasa lapar tetapi tidak membahayakan maka lebih baik dia berbuka karena terdapat di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan muslim bahwa Rasulullah s.a.w. ternyata bersafar melihat orang-orang dikerumuni oleh para manusia lalu Rasulullah s.a.w. bertanya mahala kenapa orang ini kemudian Rasulullah SAW dijawab, "Orang ini puasa dan dia pingsan, puasa dalam safarnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, safar bukan termasuk kebajikan, berpuasa tatkala safar." Ini apabila safarnya menyulitkan, tatkala safarnya membahai, e, menyulitkan tetapi tidak membahayakan, maka dianjurkan dia berbuka. Adapun Apabila puasanya tersebut ya Safarnya tersebut Tidak menyulitkan dia Dia puasa Enggak puasa sama saja Dia santai Dia tenang Tidak terasa lapar Tidak terasa haus Tidak sulit Apalagi tidak membahayakan Maka terjadi khilaf Di antara ulama Wallahu'alam Ikhwain rahmatia Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala mazhab Imam Ahmad Mengatakan bahwa Berbuka lebih utama ya, berbuka lebih utama. Sedangkan mazhab jumhur dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan berpuasa lebih utama. Wallahu a'lam. Kita lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa berpuasa bagi orang yang safar seperti ini tidak sulit, tidak haus, tidak lapar. Seperti zaman sekarang orang pakai kereta, tidak sulit, tidak haus. Orang pakai pesawat tidak sulit, tidak haus. Orang pakai bus tidak sulit, tidak haus. Ya, tidak lapar Maka lebih baik dia berpuasa Kalau dalam bulan Ramadan Kenapa? Apa dalil dan beberapa alasannya? Yang pertama Bahwa Rasulullah SAW pernah Di dalam bulan Ramadan Berpuasa tak kalah safar Ya, sebagaimana dalam hadis Wama fina sa'imun illa Rasulullah SAW Wabnu dan tidak ada yang berpuasa diantara kita pada saat itu, pada saat safar, kecuali Rasulullah SAW, dan Ibnu Roha. Nah, ini alasan pertama, dalil yang pertama bolehnya berpuasa, tatkala safar yang tidak menyulitkan, tidak menghauskan, tidak me- 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 apa, melaparkan. Yang kedua yaitu alasannya adalah lebih segera menunaikan tanggung jawab, lebih segera. Ya, karena kita berpuasa di bulan Ramadan Daripada kita punya hutang nantinya Yang ketiga Yaitu bahwa berpuasa Dalam keadaan safar yang ringan Seperti ini lebih mudah Ketika kita berpuasa Bersama-sama kaum muslimin Lebih mudah untuk mengerjakannya Dibandingkan nanti kita mengkodok di lain hari Yang keempat Yaitu dia mendapati Zaman yang mulia Yaitu Ramadhan Zaman yang mulia Yaitu Ramadhan Yang kelima Para sahabat Nabi عنهم, Mereka Tak safar Di bulan Ramadhan Safarnya tidak merasa sulit Bagi mereka Tidak menghauskan Tidak melaparkan Maka mereka Sebagian ada yang berpuasa Dalam hadis Anas bin Malik Radhi Riwayat Bukhari Kunna nusafiru S.A.W Fi Ramadhan lam kami pernah bersabar bersama Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadhan, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika umrohan kemudian naik pesawat, puasa dari bulan uh, puasa dari Indonesia, kemudian ada yang berbuka di pesawat, ada yang meneruskan puasanya meskipun berpuasa sampai 18 jam, akan ah, tetapi dia nyaman saja, dia tidak terlalu lapar, tidak terlalu haus, karena cuma duduk di pesawat. Demikian, waktunya sudah habis, bahkan saya lewat 6 menit karena dibatasi, dari uh, pihak uh, Betul habis ya Ya, habis Dan mudah-mudahan uh, Apa yang kita bahas ini Dari beberapa belas permasan Saya sebenarnya mempunyai Sekitar 36 permasan permasalahan Viki seputar puasa, mudah-mudahan kita bisa lanjut pada pertemuan yang lain, saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdi asyadu an la ilaha ila anta muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh